0: Bueno, Bienvenidos a un, a un episodio más de este programa, La Silla Eléctrica. Eh, en esta ocasión pues, nos acompaña eh, el profesor emérito de la Universidad de Boloña, Gianfranco Pascuino. Se encuentra con nosotros aquí. Profesor, ¿cómo está usted el día de hoy?
1: Bien, bien. Profesor emérito de Ciencia Política. De Ciencia Política. ¿El programa se llama La Silla Eléctrica?
0: Así es, así es. Este programa sí. se llama La Silla Eléctrica. Excelente. Sí. Y, y pues en esta ocasión eh, también nos acompañan los compañeros de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Los Calientes, eh, Wendy. Wendy, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y es todo un honor estar ante el profesor. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti por aceptar y sobre todo al profesor Pascuino por aceptar también esta, esta invitación. Y compañero Elías también se encuentra aquí presente. Compañero, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Eh, muchas gracias, doctor, por aceptar charlar nuevamente en este programa.
3: Y pues, empecemos.
0: Y bueno, este, le dejamos uh, a usted eh, que nos iba a explicar un tema bastante interesante, que es la democracia y si existe alguna forma mejor que esta. Entonces, procedo para que usted eh, se adueñe de este programa.
1: Gracias por la invitación. Gracias. Uh... Yo creo que no existe una forma mejor de democracia, pero es necesario definir las democracias existentes. Es decir, que hay un ideal de democracia y hay muchas democracias reales. La manera con la cual los valores, los ideales, la, las expectativas han sido traducidas en organizaciones políticas en regímenes que llamamos democracias, son muy diferentes. Entonces necesitamos los criterios para definir la democracia o las democracias. Yo creo que el criterio más importante, absolutamente indispensable, es la libertad. Y no la igualdad. Yo sé que eso es muy controvertido, pero igualdad no es necesariamente lo que queremos y lo que obtenimos de la democracia. Puede existir igualdad en regímenes que no son democráticos. Eh, por ejemplo, igualdad en China entre muchos, muchos individuos, pero no, no conduce eh, a la democracia. Todos sabemos que la, conocemos la famosa expresión de George Orwell. Los regímenes totalitarios son regímenes donde las personas son todas iguales a la excepción de algunas. Y algunas personas dominan, mandan a to, todos los otros. Entonces, libertad. Hay diferentes tipos de libertad. La libertad de, puede ser considerada una, una especie de situación en la cual los hombres y las mujeres tienen derechos. Entonces, podemos hablar de libertad eh, democrática, de, democrática cuando hay derechos. Tres tipos de derechos. ha uh, escr escrito un grande sociólogo uh, inglés. Los derechos civiles que son absolutamente necesarios, es decir, la libertad de palabra, de hablar, la libertad de imprimir, la libertad de circular, la libertad de, de, de tener relaciones con otros hombres y mujeres. Los derechos civiles son, preexisten a, la, a una formación democrática. Después necesitamos derechos derechos políticos. Derechos políticos es decir, el, el, el voto, que es el más importante eh, derecho político, eh, eh, la posibilidad de organizar movimientos políticos, de organizar partidos políticos, de organizar la actividad política, es decir, de intentar... De, eh, de condicionar, determinar las decisiones de los que mandan, de los que hemos elegido si, es, eh, si, eh, no, nos, si somos en una situación democrática Tercero grupo de derechos, los derechos sociales Los derechos sociales son derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la jubilación es decir, los derechos que, que permiten a los hombres y a las mujeres de vivir una vida decente, yo diría, una vida aceptable. Pero sabemos que en la mayoría de las democracias los derechos eh, eh, sociales no existen. Existen algunos derechos sociales eh, que eh, pertenecen a algunos grupos, por ejemplo, no, existe, no existen derechos sociales en algunos estados de los Estados Unidos. Sabemos que la Obamacare, es decir, derecho a la salud, es muy controvertida y puede ser que la, la Corte Suprema va, eh, va a obliterar Obamacare. Eh, la, la educación no es un derecho en los Estados Unidos, es algo que, que los ciudadanos deben intentar obtener. Eh, hay yo diría así, hay democracias liberales en las cuales los hombres y las mujeres deben luchar para obtener derechos sociales y hay democracias socialdemocráticas, poca, pocas, de, eh, que en, la cual, en las cuales existen los derechos sociales que caracterizan la naturaleza de la democracia socialdemocrática. Una democracia es un sistema de instituciones también. Es decir, que debemos construir instituciones que, eh, que organizan el poder, que permiten a los hombres y a las mujeres de ejercer poder político. Una democracia debe, eh, debe respetar tres, eh, tres eh, ¿cómo puedo decir? requisitos, se dice, se dice así, requisitos. Frenos y contrapesos, es decir, no hay un hombre o una mujer o una institución que gobierna y que manda. Hay frenos y contrapesos porque hay, segundo elemento, la separación de los poderes y de las instituciones. Y tercer elemento, hay responsabilidad. La, no puedo traducir en, en español... En, en, eh, en español y no puedo tra traducir también en italiano la palabra inglés que es muy importante, es decir accountability, los que mandan deben ser responsables eh, de, de lo que hacen, de lo que no hacen de lo que hacen mal entonces responsabilidad accountability es una palabra eh, llave en la teoría de la democracia la democracia, las democracias pueden ser eh, definidas eh, según su eh, estructura institucional. Habemos democracias parlamentarias, habemos democracias presidenciales, como la de México, como, como la de, la, la de todas la, las repúblicas latinoamericanas, habemos democracias semipresidenciales. Como, como en Francia, pero hay otras democracias semi en la en Europa del Este. y vemos un caso de democracia que podemos definir directorial o colegial, es la democracia de Suiza, que, eh, que no, no es muy conocida, pero es muy importante, porque funciona eh, con un ejecutivo colegial que representa todos los grupos parlamentarios, entonces produce decisiones que podemos definir consensuales. Sabemos, sabemos también que hay otro eh, elemento que define y diferencia las democracias, es decir, el elemento de, eh, de la producción de, de decisión. Hay democracias mayoritarias y hay democracias que son proporcionales. Italia es una democracia proporcional, Gran Bretaña es una democracia mayoritaria, Australia es una democracia mayoritaria y Suecia es una democracia proporcional. Todo eso produce consecuencias. Las democracias mayoritarias pueden cambiar muy rápidamente, las democracias proporcionales cambian muy, muy despacio y eh, no raramente cambian mucho. Somos interesados a los que las democracias hacen, a los que no hacen y a los que, ha, que hacen mal. Porque si, si decimos que la democracia es la mejor forma de gobierno, debemos saber lo que produce. Eh, eh, entonces, ¿cuáles son los, los elementos que produ producen algo que consideramos mejor que lo que producen los eh, regímenes eh, autoritarios? Que son todavía la mayoría de los regímenes existentes hoy y los regímenes totalitarios. Porque hay, existen regímenes totalitarios hoy también. Por ejemplo, la Corea del Norte es un régimen totalitario. China es un régimen totalitario. Eh, yo creo que... Eh, el mercado puede funcionar en un régimen, régimen totalitario también. Yo creo que eh, de una manera un poco, un poco exagerada puedo decir que Vietnam eh, pertenece a la categoría de los regímenes totalitarios. ¿okay? Eh, los regímenes totalitarios no cambian. Eh, eh, normalmente son derrotados y desaparecen. Okay. Los regímenes autoritarios pueden cambiar, pueden eh, llegar a ser regímenes democráticos y algunas democracias pueden eh, regresar a un Estado autoritario. Pueden. Pero hoy yo no conozco ningún, ninguna situación en la cual la democracia está regresando a un régimen, eh, régimen autoritario. Yo creo que vosotros... Eh, probablemente piensan a la Hungría la Hungría tiene problemas democráticos pero no ha regresado a un régimen autoritario entonces hay cambios dentro de la democracia cambios, cambios negativos pero no hay una, una derrota de la democracia la democracia puede eh, conducir conducir se dice así conducir a la, a la igualdad. La igualdad, pero eso no es necesariamente lo que la mayoría de los ciudadanos democráticos quieren. Es decir, la mayoría de los ciudadanos democráticos quieren una forma de igualdad: igualdad ante la ley. Es decir, todos somos iguales ante la, ante la ley. Pero sabemos que eso no es verdad, que la igualdad ante la ley debe ser conquerida. Es un, hay una lucha constante, permanente, porque la ley sea aplicada de manera igual a todos los ciudadanos. Y sabemos, eh, contra los que los... Eh, eh, los padres constituyentes americanos escribieron en la, en la Constitución que los hombres y las mujeres no nacen eh, igual, iguales, nacen con muchos elementos de, de diferencia y de desigualdad también. La política puede reducir la desigualdad. En algunos países dicen que no es la política que debe hacer eso. Por ejemplo, en los Estados Unidos las desigualdades son aceptadas y no hay una lucha verdadera para construir situación, situaciones de igualdad. Último punto que creo que sea muy importante. Todos, no, todos no. Muchos comentadores. Muchos eh, cientistas políticos, eh, muchos políticos también, eh, muchos eh, ciudadanos hablan de una crisis de la democracia. No es correcto. Eh, no hay una crisis de la democracia como ideal. La mayoría de los hombres y de las mujeres que luchan en los países autoritarios, como por ejemplo en Bielorrusia, luchan porque quieren obtener una democracia. Los, los jóvenes en, en Hong Kong luchan para mantener la democracia. Eh, no hay situaciones en, en las cuales hay una lucha para producir un régimen autoritario, pero hombres y mujeres en el mundo luchan para obtener una democracia. No hay crisis de democracia, hay problemas, hay muchos problemas dentro de las democracias existentes, realmente existentes, pero son problemas que pueden ser resueltos dentro de la democracia. Lo que sabemos es que hoy, año 2020, hay más o menos... 80 regímenes que son democráticos y que pueden tener muchos problemas, pero no han regresado a regímenes autoritarios. Sabemos que el COVID, la pandemia, ha producido muchas consecuencias negativas sobre la economía, sobre los mercados, sobre, puede decir también, podemos decir también, la psicología de los hombres y las mujeres, pero ninguna democracia ha sido derrotada por la pandemia. Las democracias son flexibles, adaptables, resilientes, si resiliente es una palabra española. Entonces debemos mantener confianza, no solamente en la democracia, sino en los métodos democráticos para resolver los problemas que van a aparecer continuamente, que existen. Pero hay soluciones democráticas a todos los problemas políticos. Gracias.
0: Gracias a usted, eh, profesor. Muy interesante todo lo que mencionaba. Y pues ahora vamos a proceder con un poco de, de dudas y de análisis. ¿Y qué le parece pues si iniciamos con, con la compañera Wendy? compañera Wendy algún comentario, alguna duda que tenga acerca de este tema.
1: Comentarios, sí. críticas, preguntas.
2: Sí, una duda. Muchas gracias. Este estamos viendo que últimamente han surgido algunos partidos que se autodenominan como de extrema derecha. Y algunas de las cosas que ellos, digamos, como propugnan principalmente, es atentar contra uno de los valores principales que usted mencionaba que era la libertad porque vemos que están en contra de derechos como, por ejemplo, de los inmigrantes, de grupos minoritarios como los homosexuales. Y entonces, ¿esto lo podemos tomar como una amenaza a la democracia o simplemente como un problema más? ¿O cómo podría, qué, podría, qué consecuencias podrían pasar de que lleguen estos grupos de extrema derecha al gobierno?
1: No, es un problema democrático. Porque eh, si hay un, un fuerte grupo de derecha que, que no quiere eh, aceptar los, los migrantes, eh, que quiere producir eh, soluciones eh, autoritarias, eh, eso significa que la democracia, que los demócratas no han enseñado de manera eh, suficientemente convincente, convincente los valores democráticos. En algunos casos es una amenaza también. Es una amenaza a la democracia. No, no tengo ni, ninguna, ni, ni, ninguna duda. Pero ¿existe un caso en el mundo en el cual los grupos de derecha han derrotado a la democracia? No. Continúan siendo un desafío a la democracia, pero la derecha, la derecha extrema no ha ganado en los regímenes democráticos. Eh, nunca ha ganado eh, en, en Europa, hay muchos grupos de derechas, pero tienen... 10, 15, 20% de los votos. En Francia, donde el, el Frente Nacional, que no se llama más Frente Nacional, se, se llama eh, Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, ha ganado 25% de los votos, pero no tiene poder a nivel nacional. Entonces, sí, son amenazas a la democracia, pero las democracias han eh, eh, logrado eh, derrotar derrotar temporáneamente, porque la política continúa, han derrotado temporáneamente los grupos de, de derecha.
2: Sí, muchas gracias.
0: Gracias, Wendy, y gracias, profesor. En ese momento, pues pasamos con el compañero Elías. Eh,
3: sí, eh, mi duda va enfocada en lo que hablaba Wendy acerca del sistema, más bien acerca del sistema de partidos, ¿no? este En democracias... Este, consolidadas o en proceso de consolidación como México o en Latinoamérica en general eh, consideraría que es mejor un sistema bipartidista o que existan muchos partidos políticos
1: Elías, no podemos elegir, no es algo que podemos decidir nosotros los, los sistemas bipartidistas aparecen si hay algunas condiciones favorables por ejemplo si hay un sistema electoral de tipo mayoritario como lo que es utilizado en Gran Bretaña, en Australia, en Canadá, in, in, en India también. Pero no hay un, un sistema bipartidista, sino hay dos grandes partidos en India y muchos pequeños partidos. Cuando la sociedad es fragmentada cuando hay muchas diferencias eh, territoriales también, no solamente políticas, eh, es posible que, que produzca un sistema multipartidista y no, no debemos comprimir eh, un sistema multipartidista, sino intentar organizar coaliciones, alianzas. Eso es lo que podemos hacer. Eh, un grande politólogo de, eh, americano, Charles Schneider ha escribido que la democracia nace con los partidos y los partidos nacen con las democracias. Entonces debemos tener una preocupación. Si los partidos son débiles tenemos algunos problemas democráticos. Fuertes son las democracias que tienen Partidos bien organizados. En general yo diría que son las democracias socialdemocráticas como Noruega, Suecia, Dinamarca. Eh, podemos decir también que en, los, en eh, Alemania hay un sistema de partidos bastante fuerte. Entonces si queremos eh, eh, producir una democracia fuerte debemos intentar construir partidos. Los partidos representan muchos grupos y pueden enseñar también comportamientos democráticos.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, profesor. Y bueno, este, yo también tengo algunas dudas y algunos comentarios. Este, Bueno, yo estaba haciendo lectura de un libro que hace poco surgió, que lo escribió Steven Levitsky, que se llama eh, cómo muere una democracia cómo mueren las democracias este él menciona varios puntos que en vaya concuerdan con el, algunos con los suyos y en otros difieren por ejemplo en hay un punto que él menciona en, en que los partidos políticos sí son los guardianes de la democracia son aquellos que deben de defender este la democracia no pero hoy en día estamos viendo que pocas veces se están concentrando más en la Cómo se diría en la en la parte de la libertad, en la parte democrática y más en la parte de la obtención del poder. ¿Usted qué opina acerca de eso?
1: Primero que hay un, un libro muy mejor eh, que le, lo, como las democracias se mueven de, de Levitsky y otro autor. Levitsky y Van eh, hay el libro de Juan Linz y Alfred Stepan, que se llama El colapso de los regímenes democráticos. Es un grande libro, escrito, publicado en 1978, eh, eh, yo creo que sería una buena lectura, porque contiene todos la, la, los colapsos de las democracias en Europa. Italia, España, la famosa República de Weimar y otros regímenes y después los, el colapso de las repúblicas presidenciales de Latinoamérica es muy útil, muy importante y creo que es preferable desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la descripción de, de los eventos. Las democracias eh, mueren cuando los demócratas no las, no las defienden. Cuando hay un cambio, la zona, ¿cómo puedo decir? Grisa, la zona grisa de los que no, no son verdaderamente democráticos, sino no son verdaderamente antidemocráticos, pero aceptan sin luchar que los antidemocráticos decidan su futuro. Entonces debemos enseñar comportamientos democráticos. Pero no veo hoy. Una situación, eh, lo, y lo que Lucan no, 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 y no, no, dice, no, no nos dicen cuáles son lo, los ejemplos de democracias que han muerto. Eh, en general, cuando parlamos, par, hablamos de, de democracias que mueren, eh, el caso que vemos en, en particular es el caso de Venezuela. Pero Venezuela. Necesito una, una explicación más profunda que, que solamente, el, 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 como puedo decir, la tra, traición, la traición de, lo, de los demócratas. Porque el colapso de la democracia venezolana es debido fundamentalmente al, al, al colapso de los, part, los dos grandes partidos, COPEI y Acción Democrática, y después eh, a una como puedo decir, a una crisis económica también, pero en general yo creo que son los que son responsables del colapso de una democracia, de la muerte de una democracia, son los líderes políticos, líderes políticos elegidos, los líderes militares, los líderes burocráticos, los líderes de la... De, de, la, de, de los industrialistas, eh, mi, eh, ah, no, no, no es cierto, aún los líderes religiosos también, porque en algunos países la Iglesia Católica nunca fue verdaderamente en favor de la democracia.
0: Muchas gracias, profesor. Y bueno, este. ¿Tienen, Wendy, Elías, algún otro comentario, alguna
1: otra duda? Deben, deben, deben tener dudas y preguntas.
2: Claro. Bueno, yo tenía algo como un comentario. Es que anteriormente yo realmente creía que todos estos movimientos sociales que se han estado dando alrededor del mundo eran básicamente como un síntoma, quizás de una decadencia de la democracia, pero analizando bien, Creo que es lo contrario. Estamos viendo la oportunidad de mejorar una calidad de la democracia. Estamos viendo estas amenazas más bien como una oportunidad de convertirlo eh, o más bien de democratizar realmente, um, pues sí, el régimen. De, estamos viendo las deficiencias y nosotros como ciudadanos estamos empezando a ser más activos. Y por esta parte de los ciudadanos también me surgía una pregunta que es ahorita el papel de la tecnología y de las redes sociales. Yo sé que quizás esta pregunta ya se la han hecho bastante, o quizás en demasiadas ocasiones, pero estamos ante dos posturas. Una que es básicamente escéptica, que dice que nos va a volver más pasivos, quizás más desinteresados, desinformados, e incluso más susceptibles a una manipulación. Y por otra parte está que es una herramienta política efectiva que nos puede hacer lo contrario, ¿no? informarnos y hacernos capaces de ver más allá de lo que nosotros podemos percibir en nuestro entorno inmediato. ¿Cuál es su postura al respecto?
1: Oh, tengo muchas posturas. <risa> Primero, cuando una so sociedad es muerta, no hay movimientos políticos. Una sociedad que vive produce movimientos políticos y los movimientos políticos aparecen cuando la sociedad es bastante vital. Eh, hay un, un grande sociólogo francés, Alain Touraine, ha escrito un libro excepcionalmente interesante sobre los movimientos sociales y políticos. Entonces, todas las sociedades que viven tienen movimientos. Si no hay movimientos, la sociedad es muerta. En una sociedad muerta puede ser autoritaria, puede ser totalitaria, o puede ser nada, una sociedad tradicional en la cual nada ocurre, nada, nada pasa. Segundo, la democracia necesita a los ciudadanos. Eh, democracia es poder del pueblo. El pueblo son los ciudadanos. Entonces, una democracia es buena cuando los ciudadanos son interesados a la política. Es decir, escuchan, ven, discuten política. Cuando los ciudadanos y las ciudadanas también eh, son informadas sobre la política y, y quieren... Obtener informaciones. Leen, eh, leen diarios, libros, leen lo que los políticos dicen. y eh, eh, Obtienen informaciones de, de otras personas, amigos, eh, padres... Eh, eh, Tercer elemento que es necesario, los ciudadanos y las ciudadanas deben participar en la política, porque si no votan, si no participan, si no protestan, si no, si no eh, entran dentro lo, de los movimientos, no tienen ninguna influencia política. Entonces, uno, una democracia debe tener ciudadanos interesados, informados y participantes. ¿Pueden participar a través de la, la red? Creo que no. A través de la red pueden eh, comunicar informaciones, buenas o malas, fake news, pueden manipular la opinión pública, es difícil, pero pueden intentar manipular la opinión pública. La red ofrece oportunidades, pero eh, contiene tam también riesgos. Eh, no, no es posible hoy... Decidir si hay más oportunidades o más riesgos Pero es, es verdad que debemos intentar analizar lo que ocurre en la red e, e intentar comprender cómo los ciudadanos reaccionan Cómo utilizan las informaciones, cómo producen las informaciones Sabemos que hoy el riesgo de manipulación es real Por ejemplo, cuando Trump produce su tweet tweets, Uh, ¿Cómo se dice? Twitter uh, intenta manipular la opinión pública Todos sabemos Y e, e hay un ¿Cómo puedo decir? Hay uh, situaciones en, la cual, eh, en las cuales The fact checking el control de los, de los, de los eventos el control de, de los de los ¿cómo puedo decir de, de lo que ocurre verdaderamente es necesario y si hay grupos si hay personas que saben cómo evaluar lo, lo que lo, los que mandan producen es una situación aceptable. Pero es siempre un conflicto. De la democracia vive y próspera si hay conflictos políticos reglados. ¿Reglados?
2: Muy bien, entonces básicamente el papel de las redes sociales en estos momentos es más bien como un medio para transmitir información más que como una participación activa, ¿no?
1: No, la participación activa es algo que, 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 que no depende de la red. La red puede, eh, puede ofrecer informaciones para la participación, pero la participación es algo que hombres y mujeres jóvenes y viejos deciden. Eh, eh, la, la red es un, una herramienta para facilitar la participación, pero la participación no puede eh, ser solamente la difusión de informaciones, es es un un, un, un elemento físico, la participación es física. Uh -huh.
2: Claro, muchas gracias.
0: Muchas gracias profesor, eh, compañero Elías. Eh, doctor,
3: eh, tenía una pregunta más ya enfocada en en la actualidad, este, estaba leyendo en los diarios mexicanos acerca de Italia de que creo que se, está haciendo un se hizo un referéndum para reducir el número de, de, las, de las cámaras parlamentarias. Eh, ¿Usted consideraría que es un avance democrático o, al contrario, ¿no? que se limita la representatividad y se quedan pues, ciertos sectores o regiones fuera de él, del terreno político? ¿Qué, qué, ¿Qué opina, doctor?
1: No, no es un avance democrático. Eh, por supuesto. No sé si eh, no se puede eh, definir como una, una regresión porque es necesario ver la, las consecuencias. Eh, y las consecuencias de la re reducción del número de los parlamentarios eh, va, la, la, las vamos a ver eh, dentro de tres cuatro años. Eh, es una como puedo decir, es una situación en la cual una, eh, algunos populistas antiparlamentarios han, eh, eh, han obtenido el voto de, de un gran número de italianos, casi el 70%, por, por ciento, porque hay un, un clima eh, antiparlamentario y yo diría también antipolítico. Y, eh, yo he votado no, He explicado por qué no eh, 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 yo he, he perdido eh, visiblemente eh, pero creo que, que no es una buena cosa eh, que el, y las motivaciones no fueron buenas porque para uh, para como decir eh, no 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 como se dice risparmio ahorrar para ahorrar un poco de dinero eh, Eliminamos un, un tercio de los parlamentarios. No me parece una motivación convencente. Entonces, creo que eh, para mejorar la democracia italiana es necesario producir otras revisiones constitucionales y no solamente eh, eliminar, cortar los parlamentarios.
3: Muchas gracias.
0: Disculpa, tiene el micrófono apagado. Este, comentaba que yo también bueno, tengo otra duda y, y otro comentario. Mi duda sería más enfocada a en algo que usted mencionó así rápidamente en el, en el comentario de mi compañero Elías, que es el populismo. Este, hoy en día estamos viendo de que muchas... Bueno, más que nada se tiene como una, una concepción muy difusa de lo que es el populismo en la ciudadanía y en, y en, en como en el ámbito de la política. Entonces, quisiera saber su opinión acerca del, del, del populismo y los regímenes democráticos. ¿Van de la mano o el populismo a veces puede afectar al régimen democrático o viceversa?
1: Primero, es necesario no suprimir el pueblo, porque si hay una democracia, debe existir un pueblo. El pueblo puede eh, producir una democracia, entonces hay. Siempre un poco de populismo en todas las democracias. Creo que hay una sola democracia en la cual no, no podemos ver populismo, es la democracia de, 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 de Gran Bretaña. En todas las democracias hay populistas y hay un poco de, de populismo, hay un, un pequeño, ¿cómo puedo decir?, un pequeño movimiento populista en todas las democracias. Es necesario. Porque nos recuerda que los que mandan deben tener en, en consideración, en cuenta, los deseos, las expectativas, la, las condiciones reales de vida del pueblo. El populismo no ha ganado en, en, ninguna, en ninguna nación del mundo. Eh, puede tener representación en los parlamentos. Hay populistas en el Parlamento Europeo también. Hay algunos populistas en Suecia, en Finlandia. Eh, los, en Suecia se llaman lo, los verdaderos eh, suecos. Eh, en Finlandia tiene otro, otro no, nombre. Eh, pero son pequeños grupos, 10%. 10%. Eh, el populismo puede ser un desafío a la democracia. Pero solamente cuando tiene un líder verdaderamente fuerte, verdaderamente visible. Eh, la, los, eh, los populistas tienen más éxito cuando las organizaciones, las asociaciones intermedias eh, son débiles. Entonces, si los partidos eh, colapsan, el, hay un espacio grande. Para los populistas. Pero en casi todo el mundo los partidos no colapsan completamente. Entonces constituyen un obstáculo al, al populismo. Me parece importante señalar que en las democracias que yo llamo anglosajona hay poco populismo. Poco populismo en Canadá, poco o, o, o nada. De populismo en, en Australia, en Nueva Zelanda, en, en, en otros sistemas que, que similares a las democracias anglosajonas. Eh, el populismo parece, la, la excepción sería los Estados Unidos, donde hay siempre populismo. Eh, siempre se utilizan mensajes populistas. Los presidentes hacen una campaña electoral contra Washington, es decir, contra las élites políticas. En algunos casos ganan, en otros pierden. Pero la, la idea misma, que se puede hacer una campaña electoral para ganar la presidencia, eh, porque el pueblo no está representado en Washington, es una idea, idea totalmente populista. El, el populismo de, de los Estados Unidos no es una buena cosa. Eh, eh, pero como, como he dicho, el populismo eh, habitualmente no gana. Eh, puede eh, hacer complicado gobernar, pero no, no, no es capaz de ganar la, libres elecciones y, y después no sería capaz de gobernar.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, ya para concluir, este, un último comentario que usted nos quiera dejar a nosotros, algún mensaje para la comunidad de aquí eh, que estudia ciencias políticas en, en la universidad autónoma o en, en el mundo en general, acerca de democracia?
1: No, no no he comprendido la pregunta.
0: Oh, eh, ya para terminar, este, ¿algún mensaje, comentario que usted ah, ah. quiera dar? Este...
1: Sí, creo que eh, los intelectuales tienen una gran responsabilidad eh, no pueden solamente criticar las democracias realmente existentes. Si critican las democracias, deben eh, sugerir soluciones, soluciones alternativas, reformas. Eh, deben saber que en todo, en todo el mundo, cuando hay un régimen autoritario, hay opositores, opositores democráticos que luchan en nombre de la democracia, la democracia que conocen, es decir, la democracia que ven en la televisión, la democracia de Gran Bretaña con todos sus problemas contemporáneos, la democracia en Francia, la democracia en los Estados Unidos, la democracia en México. Porque México tiene un régimen democrático que, que, con problemas, y lo, lo sabemos. Y debemos criticar los problemas, debemos identificar los que producen problemas, pero debemos sugerir soluciones. Y en todo el mundo, nosotros, los intelectuales, los profesores, los estudiantes, eh, los compañeros, deben saber que, Toda vez que hay una lucha democrática, debemos apoyar la lucha democrática. Son, como puedo decir, son amigos los estudiantes de Hong Kong, son amigos los disidentes de China que, que mueren en las prisiones eh, chinas, son amigos los que. Son amigas las mujeres de Bielorrusia que luchan contra Lukashenko y debemos apoyar la, los esfuerzos, los intentos, la, las protestas democráticas. Podemos hacerlo, podemos hacerlo hablando. En algunos casos podemos hacerlo eh, con una descri descripción de la situación, con la crítica de los eh, líderes autoritarios. El mensaje es que si nosotros somos democráticos y somos democráticos, eh, tenemos mucha confianza en las palabras, en eh, la, la posibilidad de, de cambiar, en, la, en un futuro que, va, que puede ser mejor, pero necesitamos como, como he dicho ciudadanos y ciudadanas interesadas, informadas y participantes y hombres y mujeres y eh, jóvenes que luchan eh, para, eh, por la democracia. Y e existen, existen verdaderamente en todo el mundo. No, yo no he, no he mencionado África, pero en África también eh, eh, luchan eh, para ganar la democracia. Y en África también debemos apoyar lo que, que, que hacen eso. Es decir, lo que, eh, que como puedo decir? Eh, ponen en riesgo su vida para cambiar el, el sistema político. Para, por cambiar.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, la reflexión que nos deja es muy interesante que realmente la democracia es un camino difícil, pero pues al final vale la pena eh, vivir en un régimen democrático, aún y con todos sus problemas. Bueno, pues esta ha sido una emisión más del programa de La Silla Eléctrica. Eh, los invitamos a que escuchen este programa aquí en Facebook, en YouTube o en Spotify. Y pues agradecemos nuevamente al doctor Gianfranco Pascuino por aceptarnos esta invitación y por aceptar tener esta charla con eh, nuestros compañeros.
1: Gracias a usted. Espero que podemos continuar hablando de democracia, de protestas, de cambios, de mejorar la vida nuestra, de nuestros amigos, hijos, padres.
0: Claro que sí. Y pues si usted nos brinda la oportunidad, con mucho gusto seguiremos realizando este, estos programas. Y bueno, eso ha sido todo. Este ha sido el programa de la CIA Eléctrica y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.